0: Hola a todos, espero que estén muy bien, ya volvimos Pues por disponibilidad de tiempo no había podido estar con ustedes Pero estamos de vuelta En el transcurso de este tiempo que no, no volví a hacer los podcasts Me estuvieron pasando cosas bien locas, súper extrañas eh, Después de la pandemia y todo fue en el lapso del año pasado. El último episodio fue con mi hermana, estuvimos hablando de cosas que nos estuvieron pasando desde que éramos chiquitas. Este, todo todo ese tipo de cosas que hemos vivido hasta la fecha, porque todavía nos siguen pasando. Entonces, ni modo, a seguirle así. A eso agréguenle que ha estado temblando peor. La verdad, la zona donde trabajo ahorita es se, se puso muy feo Si sí, nunca lo había sentido tan así Pero pues Así es esto Bueno, pero empecemos He tenido unos sueños super feos Feos, que se sienten tan reales Que no sé cómo explicarles la sensación que me ha dado en los últimos meses han estado atacando a mi hermana En el sentido de que estamos durmiendo y de la nada ya está gritando. Ya cuando voy a verla, ella me está diciendo que ya hay algo ahí adentro de su cama, que ya le hicieron esto, aquello. Y... No sé qué hacer, o sea... Le pregunto que cómo era, me la describe, y resulta que es la misma, la misma cosa que la ha estado siguiendo. No tiene mucho, tiene como unas semanas. Estábamos viendo una... Una serie en la sala, y yo les dije: ¿Saben qué? Yo llamo a dormir porque mañana me paro temprano. Me fui a dormir y pasó un ratito y empecé a escuchar gritos otra vez. Voy corriendo, hasta me lastime mi dedo porque me levanté sin, sin sandalias. Voy a la sala y está mi mamá con mi hermana. Y mi mamá la está como abrazando y le está diciendo que se tranquilice. Entonces mi hermana estaba sentada en un sillón, pero en una esquina como muy oscura. Porque tenía las luces apagadas. Entonces yo cuando me acerco para ver qué pasa, mi mamá me dice, oye, es que dice que está viendo algo. Entonces la quiero agarrar entre de los hombros. Y veo como un bulto, unas manos así súper arrugadas. Y una cara que se... Escondía entre su cabello... Entonces fue como que... Me hice para atrás... Y me... Y quedé en shock... O sea, dije... ¿Qué es eso, no? Y mi hermana me empezó a decir... Así como de, Está aquí, está aquí... Y yo así como de... No, tranquila, tranquila... Entonces... Mis perros... Tengo seis... <ríe> empezaron a ladrar así horrible... A la parte donde estaba sentada mi hermana... En el sillón... Y luego... Después... Vi como algo se movió detrás del sillón, como un bulto, una sombra Y estábamos mi hermana, mi mamá y yo solas Entonces siempre esa cosa ataca cuando mi papá no está Mi papá no estaba, se había ido a, a un evento de su banda Y pasaron eso fue como a las doce y media y iban a dar la una de la mañana y fue un momento en el que las tres nos quedamos juntas a dormir. Pasó un ratito. De repente dice mamá que ya empezó a soñar muy feo. Y es extraño porque nos hemos dado cuenta que esta, este ser entre sueños de todos se mete. Y nos hace vivir como una experiencia diferente o una escena que nos mantenga ocupados o atrapados. Para no poder despertar. Y poder atacar a mi hermana Uno de ellos fue Para mí Como de los peores O sea, de los peores sueños que he tenido Ni son sueños, o sea, son pesadillas Estaba yo Acostada Y entre sueños sentía como si la cama Respirara O sea, como que si estuviera sobre algo que respira y se siente la sensación de cuando inhala y exhala ¿no? de esas veces de cuando pones tu cabecita en la pancita de un perro y sientes cómo está así literal entonces pues sentí esa sensación yo decía no está temblando y me despertaba y decía no todo está tranquilo me voy a dormir entonces yo soñaba que algo rascaba la cama, como si algo se quisiera salir dentro del colchón, como que querían salirse y yo, y yo así como digo, ay, ¿por qué tengo esta sensación? No me gusta sugestionarme, siempre trato de buscar un lado lógico porque ya sé diferenciar cuando hay algo aquí adentro de mi cuarto a cuando estoy soñando porque ceneo. O vi una película, no sé, o me quedé con la idea de algo y me empiezo a sugestionar. Entonces dije, no, tranquila, no es real, duérmete. En la pesadilla iba caminando en una iglesia. Recalco que era antigua. Se veía podridísima. Lo que era las sillas, este, la, las paredes, todo se veía como muy ya desgastado, sucio. Como que si ya nadie estuviera ahí ya abandonado. Y luego empezaba a ver mucha gente. Y niños. O sea, todos estaban tomando como misa. Pero estaba lleno el lugar. Y, y obviamente había como un, una persona. Dando la misa, ¿no? Y tenía ahí a, sus, a los niños que le ayudan. Todo, ¿no? Pero esta gente se veía como. De la época de UF. O sea, su ropa, todo se veía muy, muy antigua. Y... Uno de los niños se me acerca y me dice, vamos a recibir la hostia. Y yo de, ok. Y agarro y me formo. Yo, normal. Dije, es, es una pesadilla, vamos a ver qué pasa, ¿no? En lugar de despertarme, vamos a ver qué pedo. Y me, eh, la hostia la está dando un niño. Y me dice, no, tú arrodíllate. Y yo, ¿Pero, ¿por qué? Dice, no, tú arrodíllate. Me arrodillo Me la da y me dice, mastícala Y se supone Bueno, mi abuelita y todo eso Me ha dicho que no se mastica Según se disuelve Yo qué sé Y me estaba obligando a masticarla Y yo así como de, mmm, ok Ya la empecé a masticar Porque lo vi muy insistente Y empecé a sentir Esa sensación de asco Porque ya no se sentía suave Se sentía como Secadura hasta con un líquido. Y al momento que la estoy masticando. Comienzo a ver a todos. Y todos empiezan a tener ya su ropa diferente. Rasgada, llena de sangre. Hasta sus ojos se veían unas ojeras horribles. al lado de verse oscuras. Ya no moradas, oscuras. De todos, hasta del niño que tenía enfrente de mí. Y en ese momento me llegó un olor a sangre. Como coagulado. O sea, que ya, ya fue. Me empezó a dar unas náuseas. Que no saben, me quería casi vomitar, pero pues no podía, no podía hacerlo, me dolía el estómago, olía mal, y todo se empezó como a carcomer, o sea, las paredes se empezaron a rasgar solitas, como si tuvieran un papel, y la madera se empezó a, a despegar, o sea, como a podrir, por así decirlo. Y al momento que me saco la hostia de la boca, tenía sangre, o sea, ya era como algo diferente, a ni siquiera se parecía una hostia, parecía como carne. Y me dice el niño que tenía enfrente, es la carne de nuestros hermanos. Y yo de, ¿estoy comiendo carne humana o qué onda? No podía, ya me quería despertar. Es esa sensación que quieres gritar pero nadie te escucha. Y, y entre sueños sentía que ya estaba regresando, pues ya estaba despertando. Y, se escucha, y entonces todos empezaron a cantar, o sea, como de esas canciones así en coro Pero un coro así muy estremecedor, o sea, como película de terror Donde escuchas la canción y te da, te entra mucho miedo Como que dices, ay no, y me desperté con esa canción en la cabeza Tenía náuseas, quería vomitar, o sea, me empezó a dar mucho asco Y en ese preciso momento mi hermana estaba gritando al lado de mí y gritaba, es que me quiere llevar debajo de la cama. Y yo, ¿quién dice esa cosa? Entonces, en el momento, deduje. Mientras yo estaba atrapada como en esa escena o esa pesadilla, esta cosa estaba aprovechando para poder atacar a mi hermana. Y como estaba yo dormida, estaba como muy perdida, no escuchaba los gritos de mi hermana y mi hermana estaba gritando, pero cabrón. Y ya vino mi mamá y le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y dice, es que otra vez, o sea, estaba acostada y empecé a sentir que algo me quería llevar debajo de la cama. Me jalaban las cobijas. Entonces yo volteaba a ver a Paola y le decía que me ayudara, pero Paola estaba muy dormida y no podía. Y mi mamá de, ¿no le escuchaste? Y yo, no, te lo juro, es que estaba soñando muy feo en ese momento. Y son de esas veces que... Me dormía con ellas a las 2, 3 de la mañana Al otro día ir al trabajo súper lampareada Y yo decía, oh, yo no aguanto Ya me estaba me, me estaba consumiendo todo esto O sea, diario, párate porque ni sé esto, ni sé aquello O vas caminando en la calle y escuchas algo ves a alguien que te está mirando detenidamente Pero te percatas de que nadie más la ve o que nadie más se fija que esa persona te está viendo con una intensidad o se está riendo de ti. O sea, porque si sí, sí la he visto. Y es una persona como de una complexión más o menos de unos 50. Está súper delgada, flaca, flaca, flaca. No tiene cabello. Tiene unos ahí como pegados, como si se si le hubiera caído. Está horrible de la cara. No sé cómo describirle la cara, la verdad. Trae como un camisón blanco Pero de manga corta Y anda descalza O sea, los brazos se le ve que Se los lastimaba, no sé Entonces me ha pasado Que voy hacia el trabajo Porque luego tengo que estar a las 7 de la mañana Para que nos recojan y nos lleven A la otra sucursal Y me paro a las 6 de la mañana Prácticamente todavía sigue oscuro y cuando voy en el auto, pues veo como hay algo en la carretera. O en los semáforos, volteo hacia la calle. Todos van caminando en su prisa, la mochila, todos van corriendo, ¿no? Pero hay alguien, justamente alguien con esas características que está parado en la banqueta y me está viendo y me está saludando, sonriéndome. Y yo de, no mami, ya déjame en paz. Y mi hermana ella a veces llora y me dice Paola va a ser así siempre o sea qué momento va a dejar de pasar esto cuándo me va a dejar en paz y es esas veces que le hemos se le han hecho el típico exorcismo pero pues no es de la noche a la mañana se le tiene que estar haciendo o sea puede que un día no se pueda y no sé, la ven la próxima semana Y a seguir y así Mucha gente No nos ha querido como ayudar En ese sentido Dicen, no, es que Tu hermana está Pasando por una etapa, que les imaginar Cosas, o sea, si fuera su etapa de Ya no creo que nadie más la Viera lo que le está pasando O sea, todos estamos viviendo Esto, toda la familia Y No es nada de otro mundo mi hermana de repente tiene una fuerza muy, muy diferente Y cuando le pasan estos episodios Normalmente a mí siempre es a la que golpean más O sea, como que yo la intento abrazar para tranquilizarla Pero la última vez sí, me lastimé la pierna Entonces, al momento de correr, pues no podía correr <risa> tenía que estar con mi pie todo ahí me dolía mucho pero es más la adrenalina de estar corriendo que otra cosa hablando con una persona me dijo es que ella está intentando quitar al ser más fuerte que está al lado de ella que eres tú en ese sentido te, se mete en tus sueños en tus pesadillas en todo con tal de mantenerte ocupada con otra cosa para que ella pueda seguir en lo suyo pero pero como tú no eres tan fácil de manipular y eres más perceptible como que se enoja entonces por eso la agarra contra ti y siempre eres la que sale rasguñada moreteada o sea, todo y ya tenía un rato que no habíamos tenido este problema, pero de nuevo otra vez entonces mi hermana ahorita está tratando de distraerse, hacer cosas nuevas el piano, todo eso y está bien porque mantiene su mente ocupada. Entonces se le olvida. Pero hay noches que no podemos dormir. Incluso se siente porque las plantas o las flores que tenemos se están muriendo. O sea, son nuevas y se empiezan a secar horriblemente. Es como todo lo que tocas. Sientes esa energía mala que traes. Y comienza a ser diferente. Y digo, bueno. Pero muchas veces eso a mí me saca de quicio porque cuando convivo con otras personas, muchos que me conocen ya saben qué onda, pero cuando empiezo a estar o entablar una relación de amistad o lo que sea con otras personas, me empiezan como a preguntar sobre cosas muy personales. Y yo mmm, solo les enseño un 10%. El otro 90% no tanto porque no sé cómo van a reaccionar. Y no es que me dé miedo o pena. O sea, ya es algo muy natural. Mira, yo la verdad veo fantasmas. Y ya me da igual lo que pienses de mí. Pero la primera impresión cuando esa persona te cae muy bien. Dices, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a decir? Y no tiene mucho que estoy hablando con un chico. Estamos hablando como de ese tipo de cosas. Y me dice, oye, es que me he dado cuenta que tus pinturas son como muy extrañas eh, No sé, publicas cosas medio acá, de terror Se ve que te gusta la brujería y así Y yo, este, mm. Y me dijo, a ver, ya dime, o sea ¿Te gusta nada más porque sí o te pasan cosas? Porque vi el link de, tu, de tus podcasts y como que Sí, me da curiosidad saber y dije, bueno, pues quieres saber, ¿no? Pues vamos a platicar. Y él empezó a contar más o menos, no todo al 100, solo una probadita. Y me dejó de hablar. <ríe> no sé si se espantó. Le dio miedo. Estábamos en plan de salir. Y me dejó de hablar. Y yo dije, ok. Ya no me sorprende, ya estoy acostumbrada. Pero es lo que mi hermana siente feo, me dice, imagínate cuando hable con alguien y yo quiera algo más y le tenga que contar que me pasan estas cosas que los veo, los presiento ¿qué va a decir de mí? ¿me va a aceptar? mucha gente lastima y yo mm, pues es que, y yo no sé qué decirle porque pues no no he conocido como alguien que me acepte así bien como una relación, ¿no? Pero ella sí ve ese, ve mucho a futuro en ese sentido. Porque como que sí tiene ganas de experimentar esa parte. Yo, pues no. Pero se pone muy triste. A lo que voy es que uno se tiene que adaptar a la vida que lleva. Ya sea por cualquier motivo. Y ahorita nosotras nos tenemos que estar adaptando a esto porque va a haber una temporada en la que todo tranqui, nada más ves a los que van pasando, a los que te encuentras en la esquina, a los que se te pegaron en el museo o que pasaste al lado de un accidente y ahí va atrás de ti porque eres la única que lo ve. Eso es por temporadas, pero luego ven, vienen las malas rachas donde pescas algo que se obsesiona contigo y ya no te quiere soltar. Y es malo porque, porque son seres que quieren algo a fuerza de ti y no se van y no se van hasta que uno les ponga un alto o haga algo pues, que ayuda profesional. Bueno, hay personas que se dedican a esto más a fondo y te pueden ayudar, pero uno que quiere seguir con su vida cotidianamente haciendo otras cosas, pues, le falta experiencia. Y yo, por, pues, la verdad, siento me siento todavía muy chiquita en ese sentido porque o sea sí sé cosas y todo pero pues todavía me falta un montón y la persona que últimamente nos ayudaba ya no lo hace porque lo mismo de que tiene familia y ella dice que ya, ya se cansó o sea ya no puede seguir así porque esas cosas se enojan y se van contra su familia porque saben que ellos fueron los que lo destruyeron o cortaron esa conexión para poder afectar a otra persona y es lo que a mí me da No sé, me mantiene inestable en las noches Porque digo, si no puede con mi hermana Y ve que no puede entrar Va a buscar a alguien más Alguien con quien afectarme Alguien muy, muy cercano Que yo quiera demasiado Y es lo que me preocupa Porque No me gustaría que le pase a alguien Lo que estoy pasando yo Pero tampoco es para que se alarmen Y digan, ay, te está pasando algo Te puedo ayudar, ¿no? Porque pues no no es como que podamos llamar a la policía, oigan, alguien se mete a mi casa a las 3 de la mañana, pues no. <risa> sé que es un proceso largo y sé que se va a ir, pero hay que estar dando y dando y dando para que puedas alejarlo o se vaya a destruirlo, no sé. Dice un amigo, pues vende tu casa y ya vete, es que tu casa tiene muchas cosas. Sí. Mi casa tiene muchas cosas, está muy impregnada de tanta energía que ha pasado aquí de historias muy, muy remotas atrás que no estaría cool venderla y que la próxima familia o persona que llegue a vivir a mi casa se lleve el paquete completo y le empiecen a pasar cosas o yo le traspase las maldiciones, los fantasmas. Bueno, no hay maldición, sino las cosas. Y ocurre una desgracia, como pasan las pelis, que compran una casa y resulta que ahí pasaron ciertas cosas y a la mera hora ellos son los que salen pagando y a mí no me gustaría hacer eso. Por eso no había tenido como el tiempo de hablarlo, platicarlo, por lo mismo de el trabajo, otras cosas personales y más esto. Fue, fueron unos meses como para reflexionar mucho. Y últimamente dije, no, ya tienes que volver. O sea, me gusta mucho como platicarlo. Y fue una idea que salió pues justo cuando empezó lo de la pandemia, porque estaba aburrida. Pero dije, no, hay que volver, hay que seguir para que no se espanten tan fácil. Y digan, no, esto no es cierto, porque yo escuché que ahí me decían que no le tuviera miedo. <risas> si ustedes creen en sí mismos. Saben quiénes son, lo que valen. Porque miedo vas a tener para todo. Miedo cuando vas a tu primera entrevista de trabajo o nervios, no sé. Pero si tú sabes quién eres, lo que vales, lo que haces, tienes fe en ti y no estás, no eres codependiente de nadie ni, ni de ninguna deidad, tú vas a poder hacerlo. Tú puedes enfrentar todo lo que se te venga enfrente, todo. Ya sea un fantasma o un ser vivo. Y si en algún momento te pasa algo como a mí, o tú también los ves, no te preocupes. En algún momento vas a ver la luz y vas a estar bien. O poco a poco lo vas a ir manejando, lo vas a controlar. Y ya ni siquiera los gritos que se escuchen en la madrugada, o los llantos, nada te va a asustar. Ya cuando vayas caminando en la oscuridad y ves un bulto pasar O escuches que andan ahí quejándose Mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo Porque con el tiempo así me ha pasado Tengo tantas cosas que hacer que digo Ay, mira, ¿sabes qué? No tengo tiempo para estarte escuchando o para que me estés molestando Pero si apenas vas empezando, obviamente te va a dar mucho miedo Te van a temblar las piernas, vas a sudar Ni vas a poder hablar O sea, te vas a choquear demasiado pero no es nada comparado a vivir una experiencia pues en carne y hueso de que te asalten u otras cosas que hace un ser vivo. O sea, a mí me da más miedo los vivos que los muertos, la verdad. Pero sí. Bueno, yo creo que sería algo bueno para empezar esto. Regresando. Retomando todas las historias... Pues cosas que he estado reuniendo en los últimos meses para poder contárselos y lo escuchen. Así que recuerda escucharme por la noche, solo y en completo silencio. Que tengas dulces pesadillas.